0: Bienvenue dans Blinder, le podcast. Je précise le podcast parce que Blinder, avant d'être un podcast, c'est une application de fiction érotique pour les femmes. Qui n'est pas encore sortie, soyez prêtes, c'est pour le mois de mai. Mais on s'est dit qu'il serait intéressant de vous proposer aussi ce format discussion pour évoquer avec nos invités les sujets qui gravitent autour de ce projet d'histoire érotique. Ici, on va donc parler de sexualité, des femmes, de bien-être. Et plus encore, bienvenue sur Blinder, le podcast. Alors c'est notre première enregistrement, je suis Clémentine et mon acolyte sur ce podcast et sur ce projet est Anthony. Bonjour. Aujourd'hui pour cette première, je suis ravie d'être avec deux femmes d'exception, je dirais. L'une dont je connais le travail depuis un moment, c'est Laurence Revol. Ah, oh, Tu le dis
1: bien en plus. Bonjour Clémentine
0: que j'ai découvert avec intérêt il n'y a pas si longtemps, c'est Céline Bago. Laurence est photographe. Céline vient de lancer le Pop Women Festival. On aura l'occasion de parler de leur travail à toutes les deux un petit peu plus tard. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Céline, bonjour Laurence. Bonjour. Salut. Comment ça
2: va Plutôt bien.
1: <rire> ça va. Moi, je fais un peu partie de l'équipe, euh, je ne sais pas si vous avez vu le Saint-Laurent de Bonello avec euh, Gaspard Huguel. Ouais. Et à un moment donné, il y a une scène où, euh, pardon, on me demande comment je vais et je bah, déroule. Bah, t'as raison. Et à un moment donné, euh, il y a Valérie Abrunitideski qui est une cliente euh, qui fait un essayage et euh, elle lui dit Comment ça va, monsieur Saint-Laurent Et euh, il répond euh, mal, très mal. Donc <rire> c'est vrai que j'ai une tendance. fais partie de cette équipe-là Je fais partie de l'équipe euh, qui dit vraiment quand... bah, Là, je vais bien. Mais voilà, c'est pour prévenir parfois. Je... On peut... Mais c'est bien, c'est bien d'être direct. Et toi, Anthony,
0: comment tu vas
3: Mais Ça va parfaitement bien. Je suis très heureux de lancer ce projet ce matin.
0: Alors, vous le savez, Blinder, c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis des mois, qui verra le jour dans quelques temps, euh, et qui proposera des histoires érotiques. Du coup, j'avais envie de vous demander, Laurence et Céline, euh, est-ce qu'avant Blinder, vous aviez déjà écouté de l'audio érotique
1: Oui.
2: <rire>
1: c'est <rire> vrai Jamais. Ok.
2: Je savais même pas que ça existait, en fait.
1: D'accord. Pourtant ta voix est quand même.
2: Euh, Je vais essayer de parfaite. prendre ma voix érotique. C'est vrai. Ouais, est vrai. Est une voix
1: assez sensuelle. Nous,
0: l'un des constats qu'on qu qu a fait quand on a commencé à s'intéresser à ce sujet et à écouter ce qui se faisait déjà, euh, c'est qu'on s'est dit qu'on pouvait vite tomber, euh, tout comme dans le porno d'ailleurs, dans un truc un peu caricatural, un peu cliché euh, et du coup un peu un peu gênant. Euh, qu'est-ce que qu que qu'est-ce que vous en pensez vous?
2: Moi, je suis assez d'accord qu'il faut faire très attention à ce qu'on peut dire autour de la sexualité et encore plus autour de la sexualité des femmes. Et donc c'est bien aussi d'avoir des nouveaux projets qui mmh. parlent de ça, qui remettent la femme au cœur du sujet euh, on a toujours considéré les femmes euh, effectivement dans les films pornographiques qu'on nous obligeait à regarder quand on avait 14 ans euh, comme des alors, objets Alors,
0: euh, on revient sur cette phrase qui <rire> a obligé qui mais à si regarder des films
2: pornographiques Vous avez jamais été en soirée avec vos potes à 14 ans qui tout d'un coup se mettaient dans un film porno devant la télé et nous les filles on était là, on était censés être en train de faire une boum et tout d'un coup, alors je dis 14 c'était peut-être 16, ouais. mais moi je me souviens ah, du oui, moment où oui, ils regardaient des films porno, ça leur semblait normal. Et nous, on était là et on était extrêmement mal à l'aise. Et cette histoire, je l'ai déjà entendue plusieurs fois. Et c en vrai? fait, c'est d'une violence absolue. Ouais. Et je, je, je passais des
3: soirées à 16 ans avec Clémentine, je ne l'ai jamais forcée, je précise, vrai. à regarder vrai. du porno. <rire> ça,
0: merci. Enfin, un le, qui Je sauve... précise. <rire> euh, non, mais pour le coup, je pense que cette histoire de, de, de pornographie et de, 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 de cette première entrée, cette première approche euh, de cet univers-là. Très jeune, en tout cas ce qui est le cas pour nous, pour notre génération, parce qu'on est à peu près tous le même âge autour de cette table. C'est le porno et c'est dans, dans, du coup des films qui sont, qui sont dans, des, dans des représentations de la femme, du sexe,
1: du rapport même entre l'homme et la femme qui est, qui est un peu particulier. Quoi. Laurence c'est vrai, on, on a tous ce cliché en tête on a, on a grandi avec les mêmes, les mêmes images, les mêmes codes euh, les VHS, j'imagine c'était des VHS ouais.
0: <rire> c'est sûr, nous avons 102 euh...
2: ans donc un, un film voilà. sur Canal Plus non mais très certainement les, enregistré les par les papas euh, non, mais voilà. Voilà, et les enfants les regardaient ouais, exactement. mais en fait c'est très très malsain quoi. Exactement. Avec des faux titres sur les cassettes Oui c'est ça. Exactement. ah oui, <rire> vrai, à vrai, vacances vrai. à la campagne ouais. Ouais. À vacances, heureusement que c'était pas la sex -tape <rire> des parents, parce que ça aurait été une
1: violence absolue, <rire> là, là du coup on est sur un
0: Hein bah là,
2: ça y est <rire> une étape peut, supplémentaire
1: voilà. <rire> non, on a tous eu les mêmes rêves et après euh, en plus il fallait pouvoir accéder euh, à ces images et en enfin c'était pas comme aujourd'hui donc il euh, y en avait moins et elles étaient euh, de très mauvaise qualité. Donc... Ouais. Et d'une violence, et d'une violence cas, des ouais. représentations ouais. Qui, sont, qui sont toutes particulières.
0: C'est
1: vrai que nous, dans, dans ce
0: projet, on a très envie aussi de se dire que ces représentations, qui font partie de notre éducation euh, sexuelle, puisque donc autour de cette table, nous avons, allez, on va dire autour de 40 ans, <rire> euh, ces représentations, on trouve qu'elles correspondent plus à, 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 à ce qu'on a envie de... de, de de vivre, euh, et aussi à ce qu'on a envie de transmettre. Euh, je pense que dans cette histoire, dans ce projet Blender, il y a aussi toute, euh, toute cette question de euh, comment on, on fait en sorte de, de, de bouger les lignes, quoi, de bouger les lignes sur euh, ces représentations euh, du sexe. Euh, et on se disait, d'ailleurs, qu'il euh, y a quelque chose de, de fondamental qui est euh, la sexualité telle que nous, on l'a connue, je pense, euh, quand on était plus jeune, c'était forcément un rapport sexuel euh, avec pénétration, par exemple, euh, et on trouve que nous, en tout cas, dans notre réflexion, dans celle qu'on est en train de mener, il euh, y a vraiment plein d'autres manières que, que d'avoir des rapports sexuels. Et puis, il y a aussi ce truc de l'orgasme à tout prix, euh, qui, moi, me questionne euh, énormément. Je ne sais pas, euh, vous, comment vous, vous, vous approchez ce, ce sujet Céline,
2: Laurence Moi, je dirais que l'orgasme à tout prix, il a toujours été représenté plutôt chez l'homme. En fait, on se fichait complètement de savoir mmh. si la femme avait un orgasme. Mais c'est intéressant, parce que justement... Euh, on on a vraiment euh, vécu avec ces représentations, mais pour absolument tout. Et justement, on en parlait avec Laurence et son travail. Nous, on a grandi dans les années 90 avec des mannequins filiformes, sublimes, Claudia Schiffer et, et plein d'autres. Et on se comparait forcément sans le savoir à ces personnes-là. Donc forcément, ça a toujours été induit de ce qu'on nous a raconté. Toujours, toujours, on nous a bercé avec tout ça. Et maintenant, il y a une génération qui refuse, qui dit non, qui dit qu'elle ne veut plus vivre dans ce monde-là. Et je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir le droit de se poser la question des représentations, de ce que nous, on a vécu. Moi, si j'étudie ma vie sexuelle quand j'étais jeune, on m'a dit que ça se passerait comme ça, mais on ne m'a jamais dit que ça pouvait se passer autrement. autrement. Et je ne me suis pas posé ah, la question. Et ce n'est pas du tout ce que je veux transmettre à mon fils, à ma belle-fille. Je veux euh, du respect, ce qui serait quand même le bon sens euh, absolu. Et en fait, on a vraiment été bercé de toutes ces images d'une violence et surtout extrêmement non-inclusive. Et je trouve ça très dangereux. Et je trouve que des projets comme celui-ci, celui que vous portez tous les deux, ils pourraient nous permettre de se poser les bonnes questions. Et donc... Alors je sais que le mot est très à la mode, déconstruire, mais fatalement, si on refuse de, monde, de vivre dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il faut déconstruire et se reposer la question tous ensemble. Donc c'est bien qu'on ait un homme aussi autour de la
3: table <rire> pour parler vrai. de ça.
0: C'est vrai, Anthony, qu est -ce que, quel est ton avis d'ailleurs sur la question
3: Mais Je pense que c'est euh, une prise de conscience qui est en train de se, de se faire aujourd'hui, en fait, par rapport à enfin, notre génération, la génération d'après, ceux qui ont... Parce que les, les ados qui ont 20, 25 ans aujourd'hui sont complètement dedans. Ils sont complètement. Ils se posent même pas la question, en fait. Ils sont dans cette déconstruction et ce. Voilà, cette façon de faire qui est, qui est complètement nouvelle.
0: D'ailleurs, petit aparté, on a, on a dans nos auteurs qui écrivent les histoires pour Blinder, des jeunes, mmh. euh, des bien plus jeunes que nous, qui ont entre 25 et 30 ans. Et en effet, on se rend compte que leur représentation de la sexualité est en fait très différente de la
1: nôtre. Complètement différente. Ils nous
0: parlent de choses dont nous, en effet, on, on, on commence à s'y intéresser, mais de slow sex, euh, d'inclusion, euh, et de choses beaucoup plus... Et de, de pratiques euh... qui nous semblent être beaucoup plus ouvertes et beaucoup moins liées à ces représentations dont on parlait tout à l'heure, qui notamment viennent Vient du
3: porno. C'est la découverte, en fait. Je pense qu'en fait, eux, ils sont complètement ouverts à la découverte et c'est normal, eux, d'aller essayer mais mmh. tout ce qui est... Euh, je pense que c'est pas une caricature ou une majorité, mais la, la, les jeunes d'aujourd'hui vont aller essayer des choses que nous, on n'avait pas du tout idée d'aller essayer pour voir, en fait, et pour se dire peut-être que peut-être qu'effectivement... Euh, j'ai pas d'attirance, mais je vais essayer euh, ouais. que ce soit avec... Euh, mais
2: parce qu'on leur autorise à le faire. Nous, on avait, par exemple, Sex and euh, the City, mais en fait, on était déjà assez vieille quand c'est sorti. Eux, ils ont des séries comme Sex Education, où on leur dit, ok, vous pouvez, vous ouais, avez le droit de le faire. C'est vrai. Donc Des les références vraie, euh, qui sont différentes. Hyper différentes et hyper intéressantes, justement, parce qu'on autorise une génération à avoir le droit de se poser des questions, alors que nous, on nous disait, bah, c'est comme ça, c'est pas mmh. autrement. Et vous ferez avec. Et puis, en tant que femme, on nous disait souvent, sois sage, tais-toi, ne parle pas trop fort. Et donc, ça faisait complètement mmh. partie de tout ça. C'est-à-dire, on était passive, même dans la sexualité, en fin de compte. Oui, bien sûr, c'est même presque
1: aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est en train de s'éduquer. Enfin, il y a quelques années, et il n'y a pas si longtemps que ça aussi, peut-être, grâce à des, à des journalistes comme Maya Mazorette, qui est euh, chroniqueuse. Alors, je sais pas si vous avez lu euh, ces chroniques. Il y a un, un livre, donc, qui, qui les regroupe toutes, qui s'appelle Le sexe selon Maya. Et c'est hyper pédagogique. Il y a même, même les titres, ils ont un petit côté euh, philo. Euh, Moi, euh, je suis en train de venir sortir
2: du trou de Maya. Levé la tête. Justement, ouais, voilà. Euh, la je ouais,
1: je l'ai <rire> Et c'est, enfin, elle est, elle est géniale parce qu'elle, euh, avec de l'humour, elle elle, 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 nous montre que tout est possible, que tout est, tout est riche. En fait, la, la sexualité est riche. On le sait maintenant, mais c'est vrai que quand on avait euh, 17 ans, euh, enfin, c'était tellement
0: basique. Ouais. Et c'est vrai que nous, dans, dans cette réflexion euh, et dans la construction qu'on qu fait de, de Blinder, la manière dont, on, dont on, on, on construit notre proposition, il y a cette idée aussi de se dire que, euh, alors Anthony va sûrement rigoler parce que c'est vraiment mon <rire> comme ça que je le décris tout le temps, mais que le, le, le plaisir, c'est en fait une palette d'émotions et de sensations hyper large et qui est vraiment propre à chacune, mm. et qu'en fait le plaisir ça peut être un simple frissonnement en voyant euh, une petite scène euh, de cul euh, dans un film, ou en écoutant euh, une histoire euh, sur Blinder mais ça peut être aussi euh, un, un, une, une, petite une sensation d'excitation un peu plus intense et pourquoi pas euh, euh, la masturbation l'orgasme, le rapport sexuel avec son partenaire, euh, sa partenaire voilà, mais, mais qu'il y a une palette d'émotions et de sensations qui est en fait bien plus nuancée que ce qu'on a voulu euh, nous faire euh, croire à euh, avec toutes ces représentations qu'on évoquait tout à l'heure. Et, et pour moi, c'est hyper important de se dire ça, et c'est pour ça que Blinder, la manière dont on construit, c'est vraiment écoute des histoires et fais-en ce que tu veux. Tu peux écouter Blinder en marchant, en courant, en prenant ton bain, en faisant à manger, euh, ou pourquoi pas, dans ton lit, en te masturbant, parce que ton
1: plaisir, en fait, il, il ne prend pas qu'une forme. Quoi. Et je trouve que ça, c'est vachement important. Oui, ouais, bien sûr, tu parlais aussi de masturbation, et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, la masturbation n'est plus un plaisir solitaire alors qu'avant c'était vraiment cantonné à ça et aujourd'hui on ouais. le partage on... c'était caché en plus fait. c'était caché oui. et même c'était si tu te masturbes ça veut dire que ta vie sexuelle est pas épanouie ah oui
0: c'est vrai c'est Ce oui. enfin, vrai fou que ça, ouais. en réalité
1: quand mm. on, quand il pense ça n'a rien à voir le, la masturbation fait partie de la sexualité mais carrément c'est même très excitant de pouvoir la partager de pouvoir la transcender avec un ou plusieurs partenaires enfin la masturbation c'est enfin oui elle oui, a, ça a fait plus pas. besoin d'être cachée Oui, ouais, ah ouais c'est mm. ça Céline. Enfin, on peut aussi être tranquille chez soi, bien sûr. Mais...
2: Non, moi, je suis tout à fait d'accord et je trouve ça bien d'avoir réussi à se libérer aussi. Moi, je pense que je me suis libérée un peu plus tard. Il euh, y a un truc qu'on entendait quand même quand on était jeune fille, c'était euh, « Malgré tout, tu prendras du plaisir si tu es amoureuse. » Et ça, je suis pas content. Complètement contre cette idée parce qu'en fait c'est assez vrai qu'on s'épanouit plus si on est amoureuse et que la personne en face est amoureux et donc c'est une recherche de plaisir mutuel donc ça c'est hyper important. En revanche on disait quand même que c'était normal que les garçons se masturbent et qu'il y avait quelque chose du s'il ne le fait pas il aura un problème et la fille il fallait surtout pas en parler et mmh. ça n'existait pas donc on lui apprenait pas déjà enfin, déjà à l'école. Euh, on voyait ce qu'étaient les organes génitaux plutôt des hommes, et les filles, ou là, il fallait surtout pas en parler. Et en fait, ça fait partie de tout ça. C'est comment accepter, ou en tout cas autoriser, à ce que ça arrive et que ce ne soit pas tabou, surtout.
3: C'est ouais. complètement normal. Après,
2: hein. c'est l'éducation judéo-chrétienne qui a beaucoup fait ça aussi chez nous. Et puis après, il y a plein d'autres sujets, mais on peut s'étendre sur ces sujets. Mais...
3: Je plus l'année exacte, mais je crois que c'est récent. Ça. Il y a quelques années c'est depuis 3-4 ans ou un peu plus, mais où il y a vraiment la vraie représentation du clitoris dans les manuels scolaires, en fait, de, 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 de SVT et tout.
2: Quoi. Il faut que les profs acceptent de, <rire> de l'étudier, parce ouais, que je ne suis pas sûre qu'ils soient tous OK pour coup. ça non plus.
0: Ouais, c'est intéressant. Et, et, et ce que tu dis est intéressant aussi, euh, Céline, dans le fait de se dire que, euh, finalement, le, la masturbation... Euh, ça, ça a toujours été très accepté pour les hommes. Ok, très bien, les hommes se masturbent, c'est normal en fait. Euh, mais les femmes, euh, c'est caché, surtout on, on ne le dit pas euh, c'est un peu une honte alors que c'est quand même très bizarre quand il pense d'avoir de, de, honte de, 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 de découvrir, parce qu'au-delà du plaisir il y a aussi la découverte de son corps, la découverte de ses sensations, la découverte de ce qui nous fait du bien, la découverte de ce qu'on aime moins aussi enfin, en fait il y a un, un, un rôle euh, auto-éducatif dans tout ça qui est, qui, qui est primordial, enfin vraiment je, je pense qu'au-delà euh, d'aller plus loin dans euh, j'ai envie de me faire plaisir et de me faire du bien et du coup d'être dans une démarche de bien-être dont on, on reparlera un un petit peu plus tard. Il y a aussi cette, cette histoire de découvrir son, son corps,
2: qui est très importante. C'est une question d'épanouissement, c'est-à-dire que si on autorise les jeunes filles à s'épanouir, elles prendront de la place aussi. Alors que pendant euh, nombreuses années, siècles, euh, les femmes étaient là pour euh, faire des enfants. Et donc à partir du moment où elles enfin, s'épanouir on s'en fichait complètement. Ce pas ça le rôle de la femme. Et c'est intéressant, parce que en fait, il y a beaucoup de femmes qui ont déjà parlé de ça sur les générations d'avant, des féministes qui l'ont dit, qui l'ont crié, mais on ne voulait pas les entendre. Mmh. Et en fait, ce qui sera porté maintenant, c'est une nouvelle génération qui dit « Stop Non, on ne veut plus du monde que vous nous avez imposé. Et donc, on s'épanouira aussi. Et on peut aussi s'épanouir pas dans une sexualité, en fait. Ça Exactement. Sera partout, on veut s'épanouir, on veut dire « Stop !», on veut dire que ça suffit de nous imposer tout ça. Après, il faudra que ça se fasse dans le respect de tous et ça, ça sera encore un autre problème.
0: Il y a aussi euh, cette, cette question, Laurence, je te regarde, parce qu'il y a aussi cette question du rapport au, au corps des femmes euh, et, euh, et euh, au, au corps différent des femmes. Tu l'as évoqué, évoqué euh, rapidement, Céline, tout à l'heure. Mais donc, toi, dans ton travail, c'est vraiment euh, très présent, cette idée de, euh, de, de l'inclusion, même si c'est pareil, c'est un mot un petit peu galvaudé et, et, et qui, qui est très utilisé euh, aujourd'hui. Mais c'est pareil, dans, je pense que dans, dans cette histoire de plaisir et de rapport au corps, il y a aussi l'idée selon, euh, selon laquelle pardon le corps doit, devait être euh, comme ci si ou comme ça, et qu'en fait, le fait d'avoir un corps différent ne permettait pas d'être de, de, à l'aise avec son corps, et du coup... Par extension, si on tire un petit peu la ficelle, de s'épanouir dans sa sexualité, dans son rapport à l'autre et dans son rapport à, à soi-même.
1: Ouais, bien sûr. Bah, je reviens sur Maya Mazorette. Je repense à un des titres. Enfin, euh, c'est des, des mini chroniques et il y en a, il y en a une qui s'appelle « Faut-il être mince pour coucher ?» Rien que ça, c'est un, ouais. un truc qu'on s'est, on s'est ouais. tout dit peut-être quand on était euh, complexé ou quand ça arrive. Euh, enfin, de toute façon, le, le corps de la femme, il est tellement euh, variable. Euh, selon euh, les étapes de la vie et même davantage que celui des hommes. Je lisais là, euh, elle est géniale. Je ne sais pas si vous la connaissez. Camille Fradveau-Méthery, euh, qui dit dans son livre euh, La bataille, euh, la bataille de l'intime. Enfin, c'est le corps féminin, le corps de la femme, la bataille de l'intime. Elle parle d'une campagne de pub où on demande aux petites filles euh, c'est quoi, euh, c'est quoi courir comme une fille. Euh, et en fait, là, euh, quand avant la puberté, en fait, la petite fille, elle dit bah c'est euh, c'est prendre un ballon, c'est courir vite. Euh, enfin, elle dit plein de choses comme si elle pouvait déployer son corps euh, de petite fille. Mais si on lui pose la question plus tard à la puberté, euh, la, la question sera, enfin la réponse sera pas du tout la même parce qu'elle aura perdu euh, la confiance dans son corps. Et euh, à partir du moment où bah, elle devient, euh, enfin les prémices d'une femme, enfin, je sais pas comment on peut dire, ouais, euh, ouais. Elle, elle, elle perd sa confiance et c'est aussi euh, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, comment euh, prendre sa place. Ouais, dans son rapport à, à soi, à son corps, et,
0: ouais. et, et de fait, à, à, à sa sexualité. Enfin, je pense ouais, que ouais, c'est très, très, très lié. Mmh. Et, et toi, en tant que photographe, comment t'appréhendes justement ce, ce rapport aux femmes Je sais que ton travail est, 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 très, est très lié à, à, à toutes ces questions. Euh, comment appréhendes ce rapport aux femmes Comment tu les accompagnes pour, ce, pour, ce, pour qu'elles
1: se sentent plus à l'aise avec leur corps enfin, que, que, Quelle est ton ouais. approche, ton œil de photographe là-dessus alors déjà, souvent, je travaille avec des marques inclusives, donc qui choisissent euh, de prendre des femmes qui sont bon, souvent quand même professionnelles ou semi-professionnelles, donc elles ont quand même euh, l'habitude d'être vues, d'être regardées, d'être photographiées, parce que ça c'est très important, voilà. Euh, mais effectivement, le fait qu'il y ait une diversité dans le corps de la femme, moi, ça m'intéresse énormément. Euh, bah forcément pour servir entre guillemets la cause, pour qu'il y ait plus de représentation de, de, de tous les corps. Euh... Mais en plus
0: vraiment je, je crois, pardon, je te, je te coupe Laurence, mais je crois vraiment que le fait qu'il y ait plus de représentation, c'est aussi. Enfin, au-delà au de la simple représentation qu'on évoque ici. En découle énormément de choses, hein, finalement, euh, et on en revient à cette histoire de, de rapport à sa sexualité et à, à sa façon d'appréhender sa, sa vie dans son entièreté, en fait, pas simplement dans la représentation.
1: quoi Oui, bien sûr. Et c'est vrai que quand je, je shoot, par exemple, des, des jeunes femmes qui ont 19, 20 ans et qui sont magnifiques en maillot de bain et qui n'ont pas euh, nos références à nous euh, ouais. de Kate Moss ou Claudia Schiffer... Euh, ouais. voilà et je me dis « mais c'est incroyable que cette femme, enfin c'est génial, c'est formidable, qu'elle se sente bien, qu'elle se sente puissante, qu'elle ne qu se sente pas honteuse, parce que c'est aussi un, un mot, euh, enfin, en tout cas moi c'est ce que j'ai pu ressentir euh, mille fois, euh, des milliards de fois, et encore aujourd'hui c'est hyper dur, même en, en ayant euh, ce, 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 cet bien idéal en tête, <rire> de que, voilà, que tous les corps sont désirables euh, ». Bah, moi, je n'ai pas grand-chose à faire. Finalement, si il faut créer un... une relation avec son sujet, la mettre, la mettre à l'aise, la mettre en confiance, parce que je suis persuadée, de toute façon, que la personne en face, surtout dans le cadre d'un shooting photo, elle va te donner des choses si elle, si elle sent en face que, que toi, tu es capable de... 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 de lui montrer à quel point elle est, elle est belle, elle est puissante, elle est attirante, ouais, elle est voilà. puissante, etc. exactement ouais. Donc ça, j'ai l'impression que c'est un truc... Dès que j'ai mon appareil, que j'ai une femme en face de moi, c'est inégé. Il faut que j'ai cette connexion avec cette femme pour qu'elle se sente comme ça. Alors ouais. les professionnels, les modèles professionnels, elles ont l'habitude... Euh, c'est plus difficile avec des gens comme nous ouais, ouais, <rire> voilà.
0: mais, je, mais je, trouve, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que je crois aussi que dans, 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 sa manière de, dans la manière qu'on peut avoir de, de s'épanouir euh, dans, dans, sa, dans sa sexualité aussi euh, c'est aussi dans le regard de l'autre et je pense que oui il y a un, vraiment un, un, un travail de représentation euh, des femmes euh, qui, qui est essentiel mais il y a aussi une éducation alors, des hommes pour euh, ce qui est des, des, des couples hétérosexuels ou des relations hétérosexuelles mais mais pas que, en fait, de euh, comment qu'est-ce que mon corps, euh, comment le regard de l'autre me, me valorise, me rend désirable, etc. Et je pense qu'en fait, il y a un, un énorme travail là-dessus, et tu viens de le décrire très bien toi, dans ton œil de photographe, mais en fait, d'un un point de vue plus personnel, il y a aussi ce, 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 ce... ça me semble essentiel en fait.
2: On en revient beaucoup à la liberté en fait. L'épanouissement, il passe par la liberté de se sentir bien avec soi-même, et ok avec ses propres défauts. Et en fait, tout est intimement lié. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous laisse l'autorisation de se sentir libre, euh, on va s'épanouir. Et je ne sais plus quel est ce film extraordinaire où, en fait, on doit dans la journée faire du bien à cinq personnes, ou en tout cas... Euh, pas faire du bien en termes sexuels, évidemment, parce que là je sens que ça va déraper, mais <rire> euh, par exemple, avoir un acte de gentillesse ou de bienveillance avec cinq personnes, et ces mêmes cinq personnes doivent faire exactement la même chose. Et en fait, c'est passionnant de se dire que si on est libre d'être épanoui et bienveillant et avec intelligence, les autres vont l'être aussi, se sentir en confiance, et en fait, on pourra chacun s'épanouir. Et en fait, la sexualité fait partie de ça. À partir du moment où on est OK pour s'épanouir, donc on est moins dans la violence avec son propre corps, on est libre de dire ça, ça me plaît, ça, ça me plaît pas, aujourd'hui, ça me plaît, demain, ça me plaira peut-être pas, et en fait, ce n'est pas grave, et ben en fin de compte, on crée aussi beaucoup moins de frustration et de violence, et on peut tous s'épanouir dans quelque chose. Effectivement, il y a les relations hétérosexuel que moi je connais, mais il n'y a pas que ça et en fait tout est possible. Moi j'ai entendu une interview un jour, c'était un podcast sur les émotions et en fait il y a une femme qui disait qu'elle était dans un dans une relation libre avec son mari. Et un jour, elle se rend compte que bah, il, il est avec une autre femme, mais c'était censé être ok. Et puis tout d'un coup, elle est vraiment extrêmement jalouse. Elle en peut plus. Elle fouille son ordinateur. Enfin, c'est vraiment un truc horrible qui lui arrive et elle essaye de comprendre pourquoi. Et au bout d'un moment, elle dit :« En fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de cette femme. Et le fait d'avoir d'être jalouse à ce point-là, c'est juste que je m'empêchais une relation. » Euh, homosexuel, et je trouvais et lesbienne, je trouvais ça hyper intéressant en fait, de remettre ça dans...
3: C'était de la jalousie mais
2: inversée. Inversée. Et, trou... et en fait, je me suis dit, mais c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'elle était devenue violente et à se dégoûter elle-même de qui elle était, avant de comprendre que c'était pour une raison très précise. Et je trouvais ça génial, en fait. Très positive.
0: Hyper intéressant, mais à la fois hyper libre, pour le coup, pour reprendre le terme que tu utilisais il, il y a quelques minutes, cette idée de, de, de se laisser la place... Euh, à ça, finalement, ça c'est pareil, ça participe de la déconstruction de euh, euh, l'hétérosexualité par principe, euh, par défaut, euh, et euh, ce les, les désirs qu'on peut avoir pour un homme euh, si on est une femme hétérosexuelle. Mais pourquoi pas pour une femme, même si à la base, on est censé être... Euh, à, s'être défini euh, comme étant hétérosexuel, mais ça je trouve que c'est un, un, un marqueur de, de liberté qui est hyper, hyper fort, quoi, de liberté intellectuelle, hein, de, des constructions intellectuelles qui est hyper fort.
2: Je pense que c'est pas si simple que ça effectivement, mais c'est toujours ça, c'est la liberté, la liberté qu'on s'octroie. Qu Après il y a des relations de couple, si on a décidé d'être monogame, bah, c'est mieux de l'être si l'autre veut l'être aussi, bah, sinon. Ça... Ça commence à être très compliqué. Mais effectivement, se donner la possibilité de se dire qu'en fait, tout n'est pas si simple que ça, qu'on nous a éduqués comme ça, mais qu'en fin de compte, bah, vu dans le monde dans lequel on vit, c'était peut-être pas toujours les mêmes euh, les, les, les bonnes manières de nous éduquer. Et donc, ce rapport à la liberté... Alors moi, j'adore, parce que maintenant que j'ai 41 ans, je me sens plus libre. Et en fait, je n'ai plus à prouver à qui que ce soit. Euh, en tout cas, j'essaye de plus le faire. Mais j'aurais aimé qu'on puisse me parler de ça quand j'avais 20 ans, quand j'en avais... Euh, 16, euh, voilà, quand je me construisais et qu'on me dise mais tu es libre, en faisant attention aux autres, mais en étant quand même euh, libre de son propre corps. Moi, j'ai été formée très, très tard et j'ai vu un changement de regard des hommes en un été. Parce que moi, j'ai été formée à 16 ans, donc c'était quand même extrêmement tard. Et du... en gros, en quelques mois, euh, bah, j'ai eu des seins. Euh, ouais. J'étais encore toute fine, mais j'avais des seins. Et tout d'un coup, sur la plage, mes potes qui me prenaient pour leurs meilleurs potes, suis devenue euh, bah celle euh, qu'il fallait rouler des pelles et j'en passe euh, voilà et en fait c'est très bizarre parce que tout est lié c'est à dire que tout d'un coup j'avais des gros seins donc quelque part j'étais une salope alors que j'ai pas décidé d'avoir des gros seins ou des petits mmh. seins le rapport a changé et j'ai eu envie de me cacher mmh. voilà et en fait c'est ce que tu disais tout à l'heure ce truc de la course de courir comme une fille en fait, on a le droit de courir comme une fille, jouer au foot et faire ce qu'on veut quand on n'est pas encore formé. Et après, on se referme sur nous parce que le regard change. Et, et donc, on a plutôt envie de mettre une carapace. Et en fait, est-ce que les hommes mettent une carapace quand ils changent Un peu à l'adolescence, certainement, les garçons, parce qu'ils ont des trop grands bras et qu'ils ont des boutons pleins la gueule. Et que... <rire> voilà, mais assez vite, ensuite, c'est moins un problème. Alors que nous, en tant que femmes, le nombre de fois où je me suis couverte dans le métro alors qu'il faisait 40 degrés parce que j'ai entendu des trucs absolument horribles. Et donc, on se couvre, on se cache, mmh. et on est libre que à des moments où on se sent confiance avec ses amis, avec l'homme qu'on aime ou la femme qu'on aime. Mais en fait, on nous apprend à nous cacher parce qu'on en a marre, en fait.
1: Oui, mais c'est encore une histoire de, de référence, même visuelle, puisque Iris Bray, euh, vous voyez le, le regard féminin, elle a écrit un livre là-dessus. Elle est euh, journaliste, autrice et... Euh, euh, critique cinéma aussi et c'est passionnant euh, ce qu'elle raconte. C'est en fait nous on s'en rend même plus compte, mais quand on voit un James Bond et quand on voit euh, que ce soit alors c'était il y a très longtemps Ursula Andress, mais à Libéry il euh, y a encore moins ouais, longtemps qui ouais. sort de l'eau, ouais. comment en fait ce regard le male gaze donc le, le regard masculin euh, donc c'est un homme hétérosexuel quel regard il va porter sur cette femme qui sort de l'eau donc comme un objet alors, elle peut être désirable, euh, nous aussi, le regard féminin, moi-même, quand je fais des photos, j'ai envie de rendre la femme désirable, mais c'est quel regard on va porter, est-ce qu'on est, on la morcelle et on prend des, des parties du corps qu'on a envie de choper, ou euh, est-ce qu'on est dans son expérience à elle, en fait Et euh, c'est passionnant de voir que finalement, il fin,
2: y a beaucoup de films
1: <rire> où ce regard-là, euh, on s'est habitué à ce regard masculin. Oui, oui. Ça a cas, été construit ouais, comme ça, ouais, mmh. ça.
2: Et plus il y aura de réalisatrices, plus l'œil changera aussi. Et donc, quand nous, en tant que spectateurs ou téléspectateurs, on regardera ça, on le regardera avec un autre regarde et c'est... Moi, je suis assez d'accord qu'iris Bray, c'est passionnant ce qu'elle raconte. Et je, je rebondis du coup sur ce
0: que tu viens de dire, Céline. Euh, on, on parlait tout à l'heure de, de, des mannequins des années 90, des Claudia Schiffer, des Kate moss et j'en passe. Euh, justement, je crois qu'ils étaient, dis-moi si je me trompe, Laurence, mais souvent photographiés par des hommes. Euh, Est-ce que, euh, est que, justement, dans, dans cette représentation qu'on a eue de ces femmes-là, le fait que ce soit des hommes qui les photographient, euh, ça,
1: ça a, tu penses, euh, un, un, un impact euh, bah peut-être, c'est sûr. Euh, en tout cas, c'est vrai que quand on est photographe, même aujourd'hui, parfois, j'aimerais bien être une petite souris et voir comment euh, mes amis photographes, même hommes, photographient euh, les femmes. Alors après, il y a, vous voyez, la marque Chantelle, une marque de lingerie. Euh, J'adore euh, la façon dont c'est shooté. C'est un homme hein, qui est directeur artistique de la marque, Renaud Cambusa, qui shoote ses femmes. Donc c'est passionnant de se dire aussi. Euh, moi, je pensais finalement, alors pour effectivement les photographes d'une certaine époque, certainement que ça a joué. Mais même dans les films, l'histoire le, du, du regard masculin. Euh, Iris Bray, elle prend un exemple et l'autre jour, ça m'a tellement... J'étais là, bon, mais oui, j'avais jamais remarqué. Elle prend l'exemple de Titanic, donc, qui est réalisé par un homme, James Cameron. Et comment ce film est féministe, sans qu'on s'en ait vraiment douté à ce moment-là euh, puisqu'on prend Rose qui est une vieille dame on est dans, dans sa mémoire tout son récit découle de, de, de ce qu'elle pense et en fait tout le film même si c'est un, un film classique euh, il part de ses sensations à elle oui c'est vrai et en fait bon bah moi je l'ai pas revu depuis 1998 ce film donc je d'ailleurs regardons-le euh, regardons à nouveau je pense mais oui parce qu que regardons-le que...
2: ensemble Regardons-le ensemble maintenant mais bien sûr <rire> on parce que même on les, vous
1: les scènes de nudité de sexe euh, c'est vrai quand on s'en rappelle on voit la main là dans le ouais oui, dans bien sûr le, dans la voiture ouais. c'est la main de Leonardo DiCaprio euh, il est tremblotant il est et là elle, ouais, elle le rassure elle le conforte ouais, ouais. elle le réconforte et enfin euh, ouais. elle a elle a un pouvoir en fait elle a un pouvoir c'est vrai que moi-même, en tant que photographe, souvent, je m'interroge, je me dis euh, « J'aime prendre les femmes aussi avec euh, la peau, en, voilà, en maillot de bain, en sous-vêtements, la peau en photo, je trouve ça magnifique. » Et chaque fois, je me dis « Mais moi-même, avec mes photos, euh, attention, est-ce que, euh, je, ça se trouve, j'ai un regard, euh, j'ai un male gaze, quoi, donc il ouais. faut faire attention. » Et euh, elle parlait aussi d'un film, euh, alors je ne l'ai pas vu, euh, mais il est récent, c'est euh, Wonder Woman 1984, mm -hmm. donc c'est les origines de Wonder Woman. Ah,
2: moi, je vu. Tu l'as vu Moi j'ai ah, vu. Ah pardon vu. Oui, avec <rire> ma grosse voix, t'as dit <rire> que c'était Anthony qui <rire> parlait. C'est une
1: petite
0: confusion, si vous avez <rire> une
1: confusion entre Anthony et Céline, <rire> c'est
0: normal. Excusez-moi, J'ai l'habitude, bon t'inquiète
1: pas. pas. <rire> elle dit à un moment donné, parce que ça c'est vraiment, en tout cas, je shoote souvent les femmes comme ça, qui avancent, confiantes. Et voilà, je me dis bah est-ce que je, mon regard est tronqué, est ce que et en fait, donc dans ce film, elle dit qu'à un moment donné elle elle avance donc on voit tout son corps donc on pourrait se dire euh, le parallèle avec Ali Berry qui sort de l'eau, mais non parce que elle est euh, elle, elle émerge en fait de quelque chose de on sent sa puissance, on sent sa confiance et c'est ce qui va faire toute la différence entre le regard féminin et le regard masculin. Bien que donc ça n'a rien à voir avec James Cameron est un cinéaste euh, homme
0: et a priori.
1: Euh, a priori, ouais. Oui, c'est intéressant. Cette
0: histoire de, de représentation, nécessairement, est très liée au, au bien-être, euh, à son bien-être, à son propre bien-être, j'irais même plus loin, à sa santé mentale. Enfin, moi, je crois que toutes ces représentations qui nous ont, euh, ont construites d'une certaine manière euh, ont un impact assez néfaste sur euh, notre santé mentale au sens très large. Moi, je crois aussi et profondément que cette histoire de, de, de se faire plaisir euh, en écoutant des contenus audio, pourquoi pas, en regardant des films euh, peut-être un petit peu excitants, et, et toujours dans cette histoire de, de plaisir qui peut être euh, très large euh, selon les femmes, euh, cette histoire de plaisir, de, de, de masturbation, pourquoi pas, d'orgasme, d'épanouissement sexuel, participe à un bien-être euh, global qui me semble être euh, hyper important pour s'épanouir euh, sur tous les, les autres pans de sa vie par ailleurs. – quoi.
2: J'avais lu, il y a quelques années, une bande dessinée qui s'appelait « Mes premières fois ». Il me semble que c'était plusieurs auteurs et autrices qui faisaient des mini-histoires. Et moi, qui, à l'époque, travaillais dans la bande dessinée, qui en lisais, je ne sais pas combien par an, mais vraiment, c'était très, 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 ouais, un, un chiffre énorme. C'était la première fois que je voyais une bande dessinée qui traitait de ce sujet-là. Et c'était tourné autour de la masturbation des femmes. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que j'en ai trouvé un, je m'en souviens, mais en fait, il y en avait tellement peu que forcément, ouais. je ne me souviens que de cet album. Ouais. Donc ensuite, on en a vu d'autres, on en a redécouvert d'autres, etc. Puisqu'en en fin de compte, ça a toujours existé. Mais tellement peu qu'on en revient toujours à, ce, à cette liberté, à ce droit que les femmes ont aussi de prendre du plaisir. Moi, Je me souviens que mon père avait... Une bande dessinée qui s'appelait Bibi Fricotin, je crois. Ah oui, ça me parle. Et c'était vraiment la bande dessinée qui planquait, mais il planquait tellement mal qu'à la maison on le voyait. Et c'était vraiment l'histoire du petit garçon qui tout d'un coup avait un chibre énorme. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire le mot chibre, mais tant on pis, je l'ai dit. Et deux fois. Et tout d'un coup, donc, toutes les filles euh, le trouvaient génial et tout le monde voulait s'envoyer en l'air avec Bibi Fricotin. Mais c'était un petit garçon qui avait un, un membre énorme. Et jamais on voyait les petites filles... Euh, Bon, Peut-être qu'il y a eu un dérivé de la schtroumpfette qui s'envoyait tous les schtroumpfs du village. Peut-être, je ne ah, l'ai pas lu. Mais, mais Il voilà, y, y, y a une idée qui émerge. Oui, J'espère que les ayants droit de payer vous ne m'écoutent pas. Mais euh, en fait, on en est toujours là. C'est-à-dire que nous, on ne nous a pas donné la possibilité de se dire qu'on avait le droit de le faire. Donc on s'est auto-censuré nous-mêmes aussi. Mais on a aussi censuré les hommes parce qu'eux, on leur a dit qu'ils avaient le droit à tout et eux non, eux non plus ne voyaient pas les représentations de jeunes filles ou de femmes qui pouvaient s'épanouir. Donc tout ça est très lié et je trouve que cette nouvelle génération et ce qu'apporte la pop culture aussi, c'est de dire, attention, Ok, donc on a conditionné les gens parfois sans même le vouloir, donc posons-nous ces vraies questions et laissons tout le monde s'épanouir et on s'en portera quand même tous beaucoup mieux. Ouais. Et dans, ce, dans, le, dans le milieu artistique, est-ce que tu peux juste rapidement, Céline,
0: s'il te plaît, nous dire euh, quel est l'objet du festival que tu es en train de monter pour qu'on puisse switcher rapidement sur ces sujets de milieu artistique et représentation des femmes et représentation de la
2: sexualité des femmes Alors le Pop Women Festival, c'est un festival 100% créativité féminine et 100% pop culture. L'idée, c'est qu'en fait, 20% des artistes programmés dans les événements culturels français sont des femmes. Donc nous, on programmera 80% de femmes et 20% d'hommes. Parce qu'on est intimement persuadé aussi que derrière des artistes, ce n'est pas forcément un genre. Ce sont des œuvres. Mais l'idée, puisqu'on vit dans le monde dans lequel on vit, c'est malgré tout de faire prendre conscience qu'il y a peu d'équité et un manque de parité et de replacer la parole des artistes au centre du sujet... Et c'est pour ça qu'on travaille et que Laurence a une future exposition pour 2023 parce que moi j'aime ce rapport qu'a Laurence au corps des femmes, à sa façon de l'exprimer et à cette façon différente de l'exprimer aussi. Et c'est en fait fondamental de se dire que grâce à des œuvres, grâce à des artistes qui peuvent nous faire passer des messages, on pourra prendre conscience du monde dans lequel on vit. Et tu crois qu'en
0: en, en, en donnant la part belle aux femmes qui, qui sont plutôt sous-représentées sur, sur les festivals, notamment dans le festival de la bande dessinée dont on a rapidement parlé tout à l'heure, parce que finalement, tout, toute la culture au sens large, toutes la, le, le, les questions sociétales passent aussi vachement par l'art, au sens large aussi, par la littérature, par l'illustration, par le cinéma, par la photographie, en donnant la part belle aux femmes, en leur laissant plus de place, en leur laissant occuper cet espace -là là, euh, est-ce que finalement on va aussi participer à, à, à déconstruire et à reconstruire un, un, un nouveau mode de
2: pensée Moi j'en suis absolument persuadée, en fait je crois pas que ça soit plus de place, c'est juste autant de place qu'elle le mérite donc c'est pas une question de genre mais sauf qu'en fait la réalité c'est qu'on a complètement invisibilisé les femmes depuis de nombreuses années, donc on n'arrête pas de me dire oui mais c'est plus le cas etc sauf qu'on a aussi beaucoup fait euh, de bande dessinée par exemple qui est un métier que je connais plutôt bien euh, de la place aux femmes en leur disant « tu feras des trucs girly et tu feras des trucs de filles, comme ça nous on pourra vendre plus de bandes dessinées aux filles ». En fait, ce n'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est prendre une place qui est la place des femmes, qui est aussi la place des hommes. Mais en changeant ce regard et en changeant cette façon de dire les choses, on a toute une génération qui se trouvera euh, légitime de faire ça, et donc ça rétablira ré juste l'ordre des choses ». Donc, on
0: vient de parler de, du Pop Women Festival, qui donc est un festival qui... Est-ce qu'on est qu peut dire qu'il il, s'adresse aux femmes
2: Alors, euh, non, il ne s'adresse pas aux femmes. J'espère qu'il s'adressera à tout le monde. Dans la réalité des faits, de ce qu'on est en train de faire, pour l'instant, on est beaucoup suivis par des femmes. On organise notre premier événement le 10 mars prochain. Et effectivement, les gens qui se sont inscrits sont beaucoup des femmes. Donc, la deuxième étape sera de convaincre les hommes que c'est aussi pour eux. En tant que femme, on ne se pose jamais la question quand on va à un festival, si c'est un homme ou une femme qu'on va voir. Moi, ce que je voudrais, c'est que les hommes ne se posent pas la question de savoir s'ils si vont voir un homme ou une femme. Ils vont voir une œuvre, un concert, une exposition.
3: Ils vont et assister
2: à un débat. Et en fait, que ce soit un homme ou une femme, tout le monde s'en fiche. Enfin, en tout cas, les femmes s'en fichent. Maintenant, ce que je veux, c'est que les hommes se disent « Bon, ben voilà, je vais à un festival parce que la programmation me plaît, et que j'ai envie d'aller découvrir de nouveaux talents. » Mais oui, pour l'instant, soyons extrêmement clairs, ça intéresse surtout les femmes Laurence, toi, dans ton travail,
0: tu
1: as l'impression de t'adresser euh, aux femmes C'est une très bonne question. Tu sais, Instagram, tu as, <rire> as les statistiques. Donc, il y a 12%, je crois, d'hommes qui me suivent. C'est surtout des, des, des femmes qui, pas qui, qui, suivent, ton qui travail. suivent mon travail. Ouais. En même temps, c'est normal, j'ai envie de dire, euh, les, les femmes qui me contactent, même des femmes en perso qui ne sont pas des, des marques, on sent qu'elles ont envie de se mettre à la place euh, des, des modèles il y a quelque chose... Mais je pense que ça me le fait aussi, c'est-à-dire que quand moi je shoote par exemple, donc je suis une femme, en face d'une autre femme, par exemple, il y a quelque chose qui résonne en moi. Je sens qu'il y a... À, à travers euh, ce que je vais prendre de cette femme, mes euh, ouais, ouais, ouais. insécurités, ou il, y a, il y a plein de choses Bien en sûr. miroir, c'est presque une psychothérapie, mais euh, il, y a, il y a un truc qui, qui se forme, une espèce d'énergie, donc je me sens euh, entièrement concernée. Donc, après, est-ce qu'il s'adresse euh, mon travail plus aux femmes qu'aux hommes euh, euh, ben, je sais pas en tout cas même si je prends euh, une femme en, en sous-vêtements ou des fesses ça, 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 ça m'est déjà arrivé, je, je sens que j'ai beaucoup de réactions de femmes comme si ça nous touchait de voir euh, le corps des femmes touche les femmes en fait je pense qu'il y a un truc parce qu'on on, on en parlait au début, euh, la variabilité de notre corps, le fait qu'il est qu plein de transformations on... je pense que ça nous intéresse vraiment le Bien corps sûr. des autres femmes et moi franchement je regarde plus les femmes je pense que les que les hommes enfin le, le corps de la femme il m'intéresse davantage que le corps de l'homme ouais est ce que c'est pas aussi parce qu'il est plus
0: euh, riche Ouais, plus riche, plus... Enfin, je, je sais pas, tu... dans l'art, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas finalement plus de, de, de représentation de femmes que d'hommes parce que le corps de la femme, au-delà de son... Peut-être, enfin, je, je me pose des questions en même temps que je vous les pose, mais euh, euh, au-delà de, peut-être, son, son caractère euh, potentiellement euh, 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 désirable, excitant, euh, euh, et du coup, peut-être, euh, qui fait un peu rêver, peut-être que la... la... D'un point de vue de l'artiste,
1: le, 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 la, le corps de la femme est plus intéressant, quoi, tout simplement Je sais pas. Bah après, il y a cette histoire d'objectivation euh, dont on a parlé tout à l'heure avec euh, le male gaze. Euh, par exemple, quand j'étais en art appliqué et que je faisais des, du, du cours de modèle vivant, euh, s'il y avait un homme comme modèle, c'était euh, bah, vachement moins passionnant, puisqu'il y avait moins de choses à apprendre, alors que la femme... Euh, tout De suite, il y, y a un truc qui, est, en fait, qui, qui est plus visuel en mmh. fait.
3: C'est intéressant.
1: Mais le corps des garçons euh, en photo, il euh, y aurait quelque chose à faire. Il y a plein de gens qui prennent oh, les je des Je pense qu'il y a moyen de trouver une idée.
3: <rire>
1: <rire> Mais oui, le, le corps de la femme m'intéresse et je pense qu'effectivement ma, ma cible est pour le coup des femmes qui voient d'autres femmes. Je pense.
3: Je voulais revenir sur ce que vous dites, ce que vous avez dit toutes les deux du coup, sur le, le fait que en fait, votre travail ne s'adresse pas forcément aux hommes. Enfin, je, là, pour le coup, c'est vraiment un point de vue masculin euh, dans, le, dans le contexte euh, qu'on a aujourd'hui. Peut-être que ça ne s'adresse pas aux hommes directement, mais je pense que ça participe grandement au message que vous envoyez ah, aux hommes. Sûr. Effectivement, de, de, depuis, depuis quelque temps, je me mets beaucoup à euh, suivre ce genre de, de, de courant, ce genre d'événement, ce genre de travail, etc. Et ça participe grandement à la réflexion en fait, que, que je pense que les hommes ont aujourd'hui. Enfin, Peut-être... Moins la nouvelle génération, parce qu'ils sont dedans, mais ma génération, d'avoir cette réflexion de dire bah ouais en fait on a peut-être pas vu les choses dans le, du bon côté, mmh. et, enfin pas du bon côté mais moi je me rends compte aujourd'hui que ouais il y, y a plein de choses à changer et, et qu'il faut que même si c'est pas notre génération, euh, il faut le faire en fait, il faut qu'on change cette vision euh, des choses euh. et pour le coup votre travail participe grandement à ça
1: de, mmh. Tant mieux, c'est vrai ouais, que. Non, mais, c
3: non mais c est, c est, c est, je pense que c'est primordial en fait que, effectivement, la nouvelle génération arrive, mais si on veut que le changement s'active, le changement sera forcément. Mais je pense que si ma génération participe aussi à ça en se remettant en question, en disant, ah ouais, en fait, effectivement, c'est pas forcément, je suis pas en train de dire, c'est pas de notre faute, mais en fait, effectivement, on a grandi dans une société qui nous a mis là-dedans. Effectivement, voilà, on a grandi comme ça, on nous a dit qu'il fallait faire comme ça, que les filles c'était comme ça, etc. Donc c'était pas le bon truc, mais on nous a dit, tout, on a grandi là-dedans. Donc aujourd'hui. De prendre conscience de ça et de changer, mmh. je pense que c'est ultra important. Et ça, ça, ça fera avancer la mécanique du, euh, du fait qu'on va arriver à un moment où, où on ne parlera même plus de ça. En fait, c'est le but, en fait, de en parler fait, de, plus parler de ça. En fait, le but, c'est que
2: tout ça devienne extrêmement naturel. Ouais. C'est fondamental parce qu'effectivement, ta génération qui est donc la mienne, euh, ce n'est pas de leur faute. Et c'est parce que, en tout cas moi, c'est parce pas ce que j'essaye mmh. de dire. Euh, donc, il faut inclure les hommes. C'est pas de votre faute, mais vous êtes aussi ceux qui allaient éduquer en tant que comme des enfants ou nous en tant que femmes des enfants, et c'est à nous aussi un moment de se dire que le rôle était déconnant. Donc faisons ensemble euh, en sorte que ça change. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est même si votre génération euh, considère que euh, le féminisme est important, euh, y participer est encore un acte un peu euh, vrai. timide. Et donc, nous, quand euh, moi, je cherche euh, des hommes pour participer à une table ronde sur le féminisme, même si en off, ils sont tous hyper OK et trouvent ça passionnant, c'est plus difficile de se mettre en avant et d'assumer. C'est vrai. Ouais. Et
0: au-delà de ça, je trouve qu'il y a une timidité... Pardon, Anthony, je te laisse la parole après, mais le... il y a aussi une timidité euh, à se... Ce... Ce qui n'est pas ton cas pour le coup, Anthony, mais je trouve à, à, à accepter de, de s'enrichir se, de, de, euh, de livres, euh, podcasts, etc. Je donne un exemple tout bête, mais il n'y a pas très longtemps, je parle à mes amis, euh, hommes du coup, d'un podcast que j'ai écouté euh, de France Culture euh, qui s'appelle Les Pieds sur Terre. Je vous invite à écouter absolument tous les épisodes, c'est hyper intéressant. Euh, alors évidemment, je n'ai pas le nom de cet épisode en tête.
3: Écoutez les hommes changés. Écoute, moi bah voilà. Évidemment, bah. Anthony, là.
0: <rire> et là, il est là. Euh, mais, euh, mais donc, ces deux hommes qui parlent, en effet, de, de la déconstruction qu'ils ont, qu 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 ont faite de leur sexualité. Je l'ai envoyé à beaucoup de mes amis, et, et finalement, euh, beaucoup de mes amis hommes ont une réaction un petit peu épidermique. Un, de gêne d'écouter des hommes parler de leur mmh. sexualité, ça, je trouve ça très intéressant. Et deux, de « mais en fait, c'est bon, je sais ». Euh, je... Donc, mmh. bah en fait la question n'est pas de savoir si tu sais ou tu sais pas la question c'est de continuer à t'éduquer en fait euh, au travers de livres de films de podcasts etc et
2: ça je trouve ça vraiment hyper intéressant et je trouve que ça rejoint un peu ce que ce que tu disais à l'instant Céline ouais c'est marrant c'est en fait on a on a tellement dit qu'il fallait ne pas avoir d'émotion ils ont peut-être le sentiment j'en sais rien à 40 ans que c'est bon ils savent déjà tout et que ce serait péché euh, ou trahir leurs parents que, euh, que de se dire qu'ils avaient le droit de changer d'avis. Je sais pas, c'est très bizarre.
3: Je pense que tu as le côté effectivement de ne pas vouloir en fait, forcément changer, te dire effectivement je sais, oui ça existe, etc. Tu as aussi un côté, pour ma part, en fait un côté de légitimité. Moi j'ai un gros, je travaille beaucoup dessus en fait, mais j'ai un gros problème de légitimité de me dire en fait est-ce que je vais pas me faire tirer dessus parce que euh, effectivement oui, c'est en fait, pas forcément peur de prendre
2: la parole sur ces sujets qui ne ouais, sont pas f... oui, non tout en tout fait, fait tu vois genre ouais.
3: je suis un homme donc en fait euh, je, je, je suis persuadé que je je peux en parler que je peux apporter ma pierre à l'édifice avec euh, mon point de vue etc mais d'avoir euh, ce côté de légitime j'en ai beaucoup parlé avec Clem sur le début du projet Blinder en train de me dire est-ce que je suis légitime sur un projet comme ça est-ce que je peux moi en tant qu'homme Juste ça, en tant qu'homme, travailler sur un, un projet qui euh, s'adresse aux femmes, qui, qui aux femmes et, qui, et qui a pour but de participer à cette émancipation et cette déconstruction, etc. Après, aujourd'hui, voilà, j'ai je, 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 conscience que oui, je peux avoir une légitimité, mais il y a quand même ce questionnement de se dire, euh, est-ce que je, je peux être là quoi Ouais, c'est marrant. Parce je pense que, que... beaucoup d'hommes sont dans cette situation-là.
2: Mais nous, en tant que femmes, on s'est toujours senti peu légitimes aussi de prendre la parole et de faire des choses, et d'être entrepreneuse par exemple, on en parlait tout à l'heure. Mais... Et en fait, c'est terrible, ça veut dire qu'en fait, chacun se cache derrière des choses qui, euh, qui seraient assez simples en fin de compte à régler, et on en revient toujours au même, c'est en le faisant tous ensemble qu'on pourra changer des choses. Moi, j'ai rien contre les hommes euh, j'ai un fils en plus, donc euh, j'ai un fils et une belle-fille, donc je me pose toujours la question de qu'est-ce que je raconte, quelles sont mes phrases ancrées que j'arrive à sortir à ma belle-fille que jamais je ne sortirai à mon fils, et de me dire, en fait, moi-même, j'ai été éduquée d'un côté assez misogyne, mais que je me suis imposée à moi-même, puisque je ne voulais pas, justement, être la jeune fille sage qu'on m'imposait d'être, et donc je suis devenue moi-même misogyne. Mais en fait, c'est terrible, parce que c'est bien en le faisant tous ensemble qu'on changera les choses. Et moi, quand mon fils me dit euh, « Tu sais, maman, à l'école, j'ai entendu ça et puis j'ai répondu ça parce que euh, nous, on est féministes. » Moi, je trouve ça <rire> génialissime. C est... C est... Trop Il faut le, je le dire. Ça, bien je ne sais pas si tu as lu le,
3: le livre d'Aurélia Blanc qui, euh, qui s'intitule « Tu seras un homme féministe, mon fils », que je viens de finir et qui est euh, hallucinant. Mais, sur, bien sûr. Euh, sur la... Mais tu te rends compte de, de, de tout ce qu'on est... Euh on est imprégné de choses mais qui datent justement comme tu disais tout à l'heure de, 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 de limites des millénaires et en fait on est imprégné de choses et on retransmet des choses même en, enfin, même, même en étant motivé, le papa le, le plus motivé du monde pour pas aller vers ça on y va quand même quoi
2: c'est terrible, euh, moi il y a une histoire que je raconte tout le temps et il faudrait pas que je la raconte parce que j'en ai honte absolument mais assez jeune j'ai eu envie d'être entrepreneuse, c'est un truc qui je sais pas, je savais qu'à un moment j'entreprendrais et je me disais à cette époque-là, de toutes les manières, je n'embrocherai jamais de gonzesses parce qu'elles vont me <rire> faire des gamins, ça va être un enfer à chaque Et en fait, avec le recul des années après, je me dis, mais comment j'ai même pu penser, penser on ça, ça. On oui. est en femme fou, c'est complètement fou. Et il y a aussi ce. On a la responsabilité des femmes aussi de... de se poser des questions et de se dire que. Euh... Il faut le faire ensemble. Il y a des générations de femmes aussi qui ont atteint des postes de pouvoir ou, euh, voilà, ou des, des carrières importantes, qui ont voulu faire payer aux autres femmes, puisqu'elles ont cru que c'était comme ça que ça marchait, le fait de vouloir elles aussi réussir, puisqu'elles, elles en avaient chié. Donc il n'y avait aucune raison qu'elles n'en chient pas aussi elles. Et en fait, c'est un effet extrêmement pervers, mais on nous a appris des trucs tellement débiles qu'on ben, a reproduit. Et en même temps, c'est passionnant de se dire qu'on peut ne pas reproduire mmh. et se poser des questions tous ensemble. Et vous, les hommes, allez-y, n'ayez pas peur. Allons-y ensemble. Au pire, vous direz des conneries fait des générations vous dites beaucoup. des conneries <rire> ça, ça ne changera pas c'est bon, pas drôle. Voilà. Cool,
0: hein <rire> non mais cette question de la légitimité je la trouve très intéressante de, de pouvoir parler de certains sujets mais ce qui est certain c'est euh, je pense que le, un, un bon moyen de s'éduquer c'est de, de, de lire d'écouter de regarder euh, d'aller au Pop euh, Festival vraiment euh, même quand on est un homme euh, mais voilà je pense que c'est aussi un bon moyen de, de s'éduquer d'aller regarder les photos de Laurence les, des photos de de corps de femmes, de toutes les femmes. Je pense que c'est aussi un bon moyen de s'éduquer et de ne pas avoir peur de ça. Et Je reviens à cette idée de, de timidité et de peur d'aller de, de, dans quelque chose qui peut être un peu déstabilisant parce qu'en effet on est tellement construit que d'aller dans un tout petit peu même un, très légèrement, hein, sans forcément remettre euh, tout son système de valeurs en question d'aller dans quelque chose qui est un petit peu dans, dans une, une petite zone
2: un peu, un, un, peu, un peu inconnue je pense que c'est compliqué mais allez-y quoi. Mais partager et débattre c'est quand même le meilleur moyen pour se dire ah mais je ne suis je suis pas seul à penser ça et à prendre conscience. Et c'est quand même ça qui est le plus in intéressant. Et je suis assez euh, persuadé que euh, si on laisse la place aux hommes de débattre et de partager sur ces sujets, euh, ils seront assez convaincus euh, du fait que euh, on peut tous, euh, à un moment, prendre une place et que cette place, elle, nous rendra euh, meilleurs tous, en fait.
3: Mais surtout que tous les combats... Je, alors je sais plus où j'ai lu ça l'autre fois, mais un, un truc expliquait que tous les combats étaient euh, au final les mêmes... On avait juste un côté... Je reviens sur ton travail de, de, de photographe. Euh, par rapport à la dernière... L'exemple, c'est la dernière euh, campagne pour Darjeeling, je crois, avec, euh, avec oui. la, la dame qui a une cinquantaine, oui. une soixantaine d'années, d'ailleurs. Et en fait, effectivement, il y a un truc à changer pour le côté de la femme, de se dire, en fait, on va prendre en photo des vrais corps, entre guillemets, des vrais corps, des gens qui sont complètement normaux, avec... Euh, alors, tout à l'heure tu parlais de défauts, mais au final il y a aussi ça en fait de ne plus voir les choses comme des défauts en fait c'est plus des défauts t'es es comme ça tu es comme ça et euh, mais aussi le côté masculin de se dire en fait mais euh, les femmes en fait il faut qu'on les voit normalement euh, et effectivement toutes les femmes qu'on va forcément avoir nous dans nos vies sont pas des mannequins et, euh, et de voir la femme comme elle est. Euh... Mais si
0: ce sont des mannequins. Justement. <rire> oui, mais... c'est ça, c'est ça qui. Faut non, mais des mannequins,
3: non, des mannequins, dans le sens mannequins Cindy Crawford des années 90, c'était ça, c'était ma vision. <rire> mais te dire en fait, il y a toujours en fait, voilà, l'avancement d'un côté pour la femme va forcément avoir un avancement pour l'homme et inversement. Et euh, donc, euh...
1: Non, mais surtout le corps euh, idéalisé, fantasmé que les hommes peuvent avoir et à un moment donné qui peuvent les bloquer si la femme. Mmh. Euh, et, pas comme ça, comme ça. et pas comme ça, ou mmh. si son corps, euh, comme il est impermanent, bah, forcément, il va se passer des choses avec son corps. Elle va vieillir aussi, donc il y a aussi toute cette notion euh, de vieillesse qui est euh, qui est un autre sujet, mais qui est pareil. Enfin, qui est un autre sujet. Non, c'est oui, oui. carrément le même sujet. Mais je veux dire, euh, là, cette campagne d'Argelining, effectivement, le fait de mettre une femme qui a une soixantaine d'années avec euh, bah, ce que ce que son corps son est, corps. qui est la réalité, et qu'il faut, enfin, même nous-mêmes, en fait, les femmes, on a Bien une sûr. peur de. Ouais, ainsi. voilà, il faut qu'on l'accepte, il faut que les hommes l'acceptent. Et euh, bah c'est pas simple, mais effectivement, plus il y aura ces références, ces nouvelles références visuelles, euh, bah mieux on se portera et, euh, et nos enfants n'auront pas besoin de faire de 15 ans de psychothérapie,
2: c'est sûr. ça Oui, et puis euh, je suis désolée, mais les hommes vieillissent aussi. Alors on les montre pas, on montre toujours ceux qui vieillissent bien, mais en fait, dans la réalité, c'est pas tout à fait le cas non plus, hein, donc euh, c'est bien aussi de les montrer vous les hommes vous prenez du bide à 35 ans bah, c'est comme ça, on est obligé de faire avec hein, on va pas vous jeter à chaque fois que vous passez la barre des 35 ans donc euh, voilà, faut montrer ça aussi en fait c'est juste la réalité euh, du monde dans lequel on vit ouais, et toujours vieillir. cette histoire
0: de représentation bah, ouais, oui. et
2: puis on, on fait croire aux femmes qu'après 60 ans elles peuvent plus s'envoyer en l'air, bah j'en sais rien moi j'ai pas encore 60 ans mais j'entends des femmes dire bah si si moi je m'envoie en l'air c'est super et bah voilà euh, donc elles peuvent peut-être s'envoyer en l'air avec un mec de 25 ans si elles veulent, moi je trouve ça plutôt pas mal quoi à enfin, 60-25, ça fait une grosse différence.
0: <rire> Chacun fait bien ce qu'il veut, je crois que c'est vraiment ce qu'il faut, qu faut garder en tête et, 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 et se dire que euh, la sexualité, elle prend, elle prend mille, mille, mille formes. Euh, et, et, Tant qu'elle
2: est consentie, évidemment.
0: Bien évidemment, on ne <rire> le dit même pas. Euh, mais il y a aussi... Euh, cette question, je, je, on pourrait parler des heures, je crois, autour de cette table, mais à un moment il va falloir arrêter. Hein, on va falloir se taire. Euh, mais il y a, y, a y a un vrai sujet aussi sur justement ce que vous faites aujourd'hui et ce que nous on est en train de faire dans l'idée de proposer quelque chose euh, auquel on croit et qui nous porte avec des valeurs qui nous sont qui nous sont chères. Euh, je trouve qu'il y a aussi cette question de euh, comment tu trahis pas ton. Euh, on avait cette discussion hier soir d'ailleurs. Euh, comment tu trahis pas ton ton intention de départ euh, parce qu'il y a des considérations aussi euh, euh, financières, de de, de, de de communication. Enfin, il peut y avoir plein de considérations autour de ce que de, de ton intention de départ. Comment tu comment tu fais pour ne pas pour ne pas te, te trahir quoi te, te, te travestir.
1: <rire> Très compliqué, là je sors d'une mission photo euh, pour euh, une grosse marque, euh, avec un brief féministe au départ, et, euh, et qui dans la réalité des choses, euh, je me retrouve à, à briefer euh, le, le retoucheur à la fin, parce que c'est de la pub, donc euh, le retoucher mais pas selon mes intentions, selon intention, les intentions du client. Oui, ah donc selon le brief de départ. Euh, alors le brief de départ, j'ai tenté de, de 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 le nuancer pour qu'ils bah, me choisissent autant avoir la vision, euh, oui, vision du, ce qui de l'auteur en fait, bien sûr. Euh, mais j'ai l'impression que ça c'est pas voilà j'ai fait ce que j'ai pu avec ma vision mais malgré tout euh, le voilà le résultat est là et ces photos là euh, ce qui est pas le cas avec les petites marques par les, par exemple avec lesquelles je shoot où on ne retouche pas les images enfin bien sûr qu'il y a une chromie il y a quelque chose il y a bien un sûr. grain il y a la signature ouais. du photographe, mais on la fait une mais on s'amuse pas à gommer euh, des choses ou... voilà là je savais que j'étais dans un grand groupe que ça serait de la pub qu'il y aurait des choses euh... Et en fait, ça me fait mal de devoir écrire sur l'image en rouge pour donc les intentions de brief de retouche au retoucheur. C'est pas moi qui vais retoucher les images. De toute façon, c'est un métier à part. Hein. Euh, des, des choses avec des verbes comme calmer les rides, ce genre de choses ouais, en fait. Ouais. Et et moi, ça m'a voilà. Ça c'est ouais. exactement ce, ce cas de conscience où. Euh, oui, à quel moment tu trahis tes, 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 bah, tes principes
0: fondamentaux, tes convictions, ton engagement et...
1: Je suis contente d'avoir fait, euh, fait ces photos, d'avoir euh, rencontré aussi ces femmes que, que j'ai shootées, qui étaient des femmes de la, ré, de la, de la réalité, j'ai envie de dire. Ce ne, ce ne sont pas des mannequins, enfin, c'est pour un projet... Euh, euh, on oui. s'en fout. <rire> <rire> ce ne sont pas des mannequins. Voilà, ce ne sont pas des, mannequins. Ce sont pas et, pas des professionnels. Et voilà, et même dans ce cadre-là, on va quand même s'amuser à entre guillemets, entre gros guillemets améliorer l'image améliorer euh, ce qu'elles vont renvoyer pour ne pas euh, brusquer, heurter <rire> euh, les, 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 les spectateurs je veux dire l'autre enfin, les, les mais ma la question c'est
0: on, am on améliore l'image comme tu le dis mmh. pour ne pas heurter potentiellement les gens qui verront cette photo mmh. ou est-ce que pour ne pas heurter les femmes qui sont prises en photo et qui, du coup, pourraient être mal à l'aise avec euh, un peu trop de rides par-ci. Euh, euh, tu vois et et c est, c est... Qui on cherche à ne pas heurter, bah en oui, fait oui,
1: C'est très intéressant, parce que quand c'est nous-mêmes en photo, évidemment qu'on se préfère euh, sans rides, sans les boutons, je sais pas, sans, sans les aspérités. Euh, et... C'est là où, par exemple, quand moi, je prends une femme en photo, je, je vais faire en sorte, bien sûr, je ne vais pas la mettre sous une lumière dégueulasse, où, bien sûr. Euh, où elle va comme dans une cabine d'essayage, où on voit vraiment, c'est terrible, un de un la, 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 vraiment la lumière sur nos bon corps, moment, un bon moment. Voilà, donc ça, bah non, c'est... Je, Surtout je vois pas, quand on va et que tu
0: dois essayer des maillots de bain. Voilà, ah, voilà enfer. sur cette
1: lumière froide et immonde, bien sûr qu'il y a un regard, un angle, ça me semble... Bien sûr. Enfin, c'est normal. Après, euh, ces femmes-là, il ne faut pas non plus euh, tout gommer pour bon, bah, qu'elles qu ne se reconnaissent pas. Euh, là, non, moi, je pense que c'est simplement parce que c'est les habitudes. Parce que c'est les habitudes de. En fait, le regard de ceux qui, qui vont regarder attendent quelque mais chose. Mais on en croit fait. ça. En mmh. fait, la marque croit ça. Ouais, c'est ça, ça qui est ça, dingue, est qu en faut. fait. Et ouais. c'est pour ça qu'il y a des petites marques, et, euh, ou même des marques un peu plus connues comme Darjeeling, ou, qui voilà, ou Chantel, euh, on se dit bah, mais merci de nous montrer autre chose, d'assumer, d'assumer, ouais, ouais. et nous, on assumera davantage, nous les femmes, et vous les hommes, enfin, euh, peu importe, mais en tout cas, euh, tout le monde sera plus ok avec bah, ses
2: corps, euh, ses peaux, euh, différents qu'on qu verra, quoi. Sauf que, Assumer, c'est aussi avoir la liberté de dire non et quand on est une jeune artiste et qu'on a envie de percer, j'imagine qu'il faut qu'on fasse des concessions, mais comme pour tout le monde euh, moi je pense que la sournoiserie est une bonne manière de faire les choses quand même malgré tout Développe. <rire> Bel exemple. <rire> c'est vrai que c'est pas simple en fait avoir la liberté de dire non c'est avoir euh, bah, les conditions financières qui font qu'on peut ne pas accepter un contrat ça veut dire être euh, extrêmement libre mais je pense que c'est très difficile à assumer, euh, en tout cas quand on est jeune artiste, euh, quand on a besoin de se faire connaître, quand on a le droit, besoin de payer les factures. Euh, y a une des raisons pour lesquelles on a moins de visibilité des artistes femmes aussi, euh, là en l'occurrence, moi je parle d'événements culturels, mais partout, c'est aussi parce qu'elles abandonnent beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, 60% des étudiants qui sortent d'école d'art sont des femmes. Et donc, où ou pas ces 40% qui disparaissent tout d'un coup. Ouais. Et en fait, il y a plein de raisons pour ça. Parce qu'elles peuvent abandonner plus vite puisqu'on les voit moins, donc elles gagnent moins leur vie. Et tout ça, c'est un écosystème bien rodé pour les moins laisser de place aussi. Ou parce que ça se fait depuis toujours et qu'en fait, on voit pas où est le problème. Et la liberté de dire non, c'est très compliqué aussi. Enfin, moi, j'en connais plein des artistes qui m'ont dit, bon, bah, un jour, j'ai dit stop. Non, je ne retoucherai pas ce personnage parce que il est mmh. hors de question que tout soit faux. Et moi, je dis non, mais parce que cette personne avait la liberté de dire non. On en revient toujours à cette question de liberté et euh, où s'arrête la morale. Euh, parce qu'on peut toujours se dire, moi, moralement, je suis intransigeante, je suis comme ça. Mais on peut aussi se tromper sur notre propre morale. Bien sûr. Mais c'est compliqué, je pense, quand on est jeune artiste, de dire, bon, bah, non, ça, je le ferai pas. Euh, c'est hors de question. Et je reviens sur ce que tu disais, Laurent. Je trouve ça super de se dire, effectivement, les marques sont persuadés que c'est ce qu'attend le mmh. public ouais. alors qu'on voit bien qu'il y a plein de publics qui trouvent ça absolument génial de casser les codes et de voir des choses différentes
1: et un jour ça va basculer ouais. je pense et un jour mais ces si marques là, elles vont, elles vont se rendre compte qu'elles bah, qu sont du mauvais côté de la barrière en fait, et que tout le monde sera c'est gens qu'ils sont
2: censés être euh, voir euh, plus loin et euh, être un peu des leaders d'opinion en ouais. fait on se rend compte qu'ils euh, sont un peu vieux jeu quoi.
1: ah mais c'est sûr
3: un jour le buzz sera quand il y aura une campagne avec des mannequins retouchés c'est ça, euh, le bad buzz.
1: Oui, c'est ça. Ou le buzz tout court, oui. Euh...
0: On va s'arrêter là, malheureusement. Je pense qu'on aurait pu encore digresser de, de, de nombreuses minutes, euh, si ce n'est des heures. Euh, on a abordé beaucoup de sujets. Euh, c'est intéressant, mais c'est aussi l'idée de ce podcast, c'est d'être dans une discussion libre, un petit peu comme dans les années 90, où on écoutait de la radio libre. Euh, donc, peut-être de digresser un peu et d'aborder beaucoup de choses, mais c'était vraiment notre, notre intention. Je suis ravie de vous avoir accueillis autour de cette table, Laurence et Céline. On peut vous retrouver toutes les deux sur Instagram.
2: Euh, Laurence, euh, At Laurence Revol.
0: Il y a un point au milieu, mais oui, c'est ça. un point. <rire> Là, Laurence, point Revol. Céline
2: Arrobas euh, Pop Women Festival voilà. Parce que mon Instagram, il ne sert pas à grand-chose. Oui, bah après, Quand tu... vous verrez mon fils, c'est super.
0: <rire> en long, en large. Ton fils qui a des un
2: fils féministe. Ouais. Ouais. Voilà, fils.
0: et ça, on l'aime. Sinon, crée un compte Instagram pour ton fils.
2: Non, j'ai vraiment <rire> autre chose à faire. Ah, par contre, vous verrez mon
0: chien aussi, qui est absolument superbe. <rire> et puis, Anthony, le compte Instagram de Blinder, évidemment.
3: At Blinder Stories.
0: Évidemment. Merci euh, à toutes les deux d'avoir accepté euh, notre invitation. On est vraiment très heureuse d'avoir, ou oh, très heureuse oui. Très heureux d'avoir ouvert ce, ce podcast euh, avec vous. À très bientôt. Merci beaucoup. beaucoup. Merci, c'était parfait. À, bientôt. à très vite. Je vous le rappelle, Blinder, en plus d'être un podcast, est une application de fiction audio érotique. Vous pouvez découvrir quelques-unes de nos histoires sur toutes les plateformes d'écoute. Cherchez Blinder Stories. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Blinder, le podcast.